0: De toute évidence, ce genre d'exploitation est évident, de plus en plus évident dans les secteurs financiers. Euh, la part du secteur financier aux États-Unis est passée de 2,5 de PIB à près de 8 de PIB sans aucune preuve de d'accroissement de, 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 du PIB et de croissance du PIB, et la conséquence, ben, deux choses, de plus en plus d'inégalités, de plus en plus d'instabilité. Ce sont les conséquences, jusqu'à la grande récession où le gouvernement a été obligé de 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 de, de, de sortir des trillions de dollars pour euh, pour soutenir les banques et les banquiers. Alors un des gros défis pour les économistes aujourd'hui, c'est de comprendre les bases de l'exploitation comment euh, ça, on peut euh, vraiment euh, rendre cela durable. Et pour comprendre ce que l'on peut faire là-dessus, il faut que j'insiste sur l'importance, parce que le modèle économique standard euh, est basé sur la présomption que les marchés sont parfaitement concurrentiels et que les gens sont rationnels et comprennent tout, Ils sont parfaitement informés. Et ça, c'est le, euh, le modèle économique euh, courant. Et à la fin, euh, on en parle dans l'introduction, on dit que les marchés peuvent faillir, euh, Peut-être parfois les gens peuvent être irrationnels, et c'est un, un, une note de bas de page. Alors que... Moi, dans ma perspective, en fait, c'est ça qui est le principal. Si vous voulez comprendre la, la dynamique les, des inégalités, la, les performances de notre économie, vous devez commencer sur la, la base de la perspective qui... Euh, il faut commencer avec l'exploitation. Et l'exploitation dont je parle beaucoup, le type d'exploitation, et qui est particulièrement important aux États-Unis, c'est l'augmentation du de la, de, de pouvoir du marché. Bon, la preuve de tout cela, euh, ben, c'est qu'il y a une, de plus en plus de concentration. Concentration, ça veut dire la fraction de la production totale qui est produite par deux ou trois, un, deux, trois ou quatre grandes entreprises qui sont uh, monopolistiques. Uh, il y a, bon, on peut trouver plein beaucoup d'explications à savoir pourquoi il y a cette uh, augmentation de la concentration des marchés avec le changement des technologies, tout cela. Mais, il y a évidemment, aussi, il y a eu énormément d'innovations. J'en ai parlé uh, en augmentant le pouvoir du marché euh, euh, grâce à des euh, dispositifs contractuels, des nouveaux dispositifs contractuels. Et également, c'est le problème de, de la non-régulation euh, au niveau des innovations, au niveau de, de cette économie de marché.
1: Donc, de plus en plus de, de pouvoir du marché.
0: Alors, l'un des problèmes aux États-Unis malheureusement, c'est une maladie contagieuse qui a atteint le monde entier. Ce sont les idées qui prévalent et qui sont associées avec l'Université de Chicago. Bon, je ne veux pas porter le blâme sur eux, mais ça s'appelle l'école de Chicago. Et cette école de Chicago a affirmé, c'est Friedman, évidemment, qui était le grand prêtre de cette école, et cette école euh, 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 a dit que les marchés étaient naturellement concurrentiels. C'était son fer de lance. Et donc, les gouvernements ne devaient plus intervenir euh, au niveau des monopolies ou du, du pouvoir du marché. Il n'y avait plus rien à faire parce que le marché allait s'auto-réguler. Et donc, euh, ces idées... Euh, ont eu beaucoup d'influence, beaucoup d'impact. L'idée qu'il qu ne fallait pas de régulation de l'État pour empêcher le pouvoir du marché, Mais cette idée remonte à Adam Smith, même avant l'économie moderne. Adam Smith parlait des hommes d'affaires qui se réunissaient, s'ils se réunissaient, bien, ils allaient conspirer contre l'intérêt du public en augmentant les prix, par exemple. Donc, il y avait une conspiration. Et Adam Smith le dit, il disait également que les salariés se réunissaient rarement sans conspirer. Euh, justement, pour, pour avoir des, des, des meilleurs salaires. Donc, il est remarquable. Tout, tout ça, ça se passe en secret, finalement, en 4 et minutes. Et, et, et Adam Smith avait, avait une vision, finalement, parce que plus de 200 ans plus tard, nous avons découvert que ces riches entreprises, Apple, Google, en fait, avaient conspiré ensemble pour abaisser les salaires de leurs salariés leurs employés. On penserait qu'avec des dizaines de milliards de bénéfices, ils n'avaient pas besoin de conspirer pour abaisser les salaires de leurs, de leurs employés, mais vous savez, euh, on n'arrête pas la, justement les, les, la, la fin de ces, de ces multimillionnaires. Et euh, c'est ce que on fait nos GAFA finalement. Cette soif du gain. Euh, et donc, également, malheureusement, il y a eu un affaiblissement, euh, par exemple, des syndicats, euh, euh, des, des pouvoirs de, de compensation. Et sous l'influence du néolibéralisme, euh, les règles de, du jeu économique ont été réécrites. Euh, donc, so en augmentant world, le, le pouvoir de marché the des, euh, des PDG et euh, des entreprises, et on a affaibli le, le pouvoir de négociation des travailleurs ou des salariés. Alors, l'idée du... L'économie progressive, finalement, ben, c'est la réécriture des règles du jeu. Euh, dans les cours d'économie, par exemple, on ne parle pas des règles du jeu. En général, on n'en parle pas. C'est comme si les marchés existait dans le vide. Il y avait les lois de l'offre et de la demande, par exemple, c'est tout ce qu'il y a. Mais en fait, les marchés n'existent pas dans le vide. Ils sont façonnés par nos lois, nos réglementations, nos régulations et par les règles qui, euh, euh, qui, qui font fonctionner la concurrence, euh, qui régissent les relations de travail, la gouvernance des entreprises, par exemple. Pour vous donner... Un exemple qui, euh, dont on a beaucoup parlé dans les médias au cours du dernier, des derniers mois, c'est que l'école de Chicago non seulement défendait l'idée de d'oublier les règles antitrust, les, les lois antitrust, je dois souligner ici que l'Union européenne a joué un rôle très positif parce que l'Union pérenne n'est pas, euh, pas tombée sous le joug de Milton Friedman et Margaret Vestager et, avant, et Mario Monti, par exemple, avant elle, en tant que commissaire sur la concurrence ont été une et voie très importante, en, en euh, justement, euh, lorsqu'il s'agissait de tempérer et, euh, la, 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 les, les, les velléités des GAFA. Mais un autre, une autre différence entre ce que l'on peut appeler le capitalisme américain et d'autres parties de l'Europe, c'est les règles qui régissent les entreprises. Bon, on dit ce que les, en on dit ce que les entreprises doivent faire, ce sont censés faire. Dans les années 70, 1970, Milton Friedman, dont je parlais, qui était le grand prêtre de l'école de Chicago, prétendait que les entreprises n'avaient qu'une seule obligation et c'était de maximiser la valeur des actions des actionnaires. Elle euh, ne devrait pas s'occuper des, des salariés, des, des clients. Si on peut it, voler, allez-y, si ça augmente votre valeur sur le marché. Uh, uh, was, donc la valeur de okay, vos actions. Et il dirait que ce n'était peut-être pas éthique, mais maximiser votre valeur sur le marché. Et donc, euh, il pensait que de, de, faire preuve de charité, c'était pas une idée. La responsabilité de, la responsabilité d'entreprise, c'est pour lui, c'était pour lui immoral. Et en fait, il a tout fait pour changer les lois aux États-Unis. Pour rendre obligatoire pour les entreprises que de, de, se focaliser uniquement sur la valeur des actions pour les actionnaires. Le shareholder value. Et il a réussi à changer la législation, changer les lois. Euh, moi, j'étais assez dérangé par ça. Bon, non seulement je pensais qu'il y avait tort, mais j'avais écrit plusieurs, publié plusieurs euh, articles dans des journaux euh, universitaires, dans des publications universitaires, que la, maxima, la maximisation de, des actions n'était pas une bonne idée, que ça ne, ça ne, ça ne, ça ne favorisait pas le bien-être de la société. Et bon, euh, normalement, il aurait dû me répondre par un article euh, universitaire également, mais ce n'était pas un contexte dans lequel il, allait, il avait l'intention d'engager de, 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 de un débat. Il réussissait dans une arène politique donnée, et moi, j'étais un échec. Et donc, ça a été une guerre à long terme, et moi, je, je me bats depuis 40 années, et je peux dire, enfin, au cours des derniers mois, il semblerait que l'on s'oriente se, se, vers une victoire, parce que la plupart, pratiquement tous les PDG aux États-Unis ont signé une lettre, il y a deux semaines, trois semaines peut-être, en disant qu'ils devaient six, maintenant ne plus travailler sur le capitalisme des actionnaires et de se concentrer sur la responsabilité sociale des entreprises de RSE, donc s'occuper de leurs salariés, de leur communauté, euh, de leurs clients, etc. Bon, on a besoin de les croire. Je pense pas qu'ils le, qu 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 le savent qu'ils savaient ce qu'ils disaient, mais je pense qu'ils ont compris qu'ils ont perdu le débat politique. Et donc il était préférable qu'ils soient un peu en, en avance qu'en retard, donc qu'ils prennent l'avance. Et avec le prochain démocratique président le prochain président démocratique, démocrate, pardon, nous allons changer les règles pour justement changer la donne au niveau du capitalisme pro actionnaire.